1: Hoy habla la joven Himalaya Arroyo de cómo la policía le fabricó un caso y violó sus derechos en La Parguera. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 4 de septiembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto hoy Día del Trabajo. En entrevista exclusiva habla Himalaya Arroyo, una de las arrestadas por las manifestaciones en La Parguera. Nos cuenta cómo la policía según ella la fabricó un caso, la arrestó sin leerle las advertencias, la golpeó y las secuelas que está sufriendo por el grillete electrónico que le pusieron. Sobre media docena de heridos en festividades en Siales, cuando el chofer de un vehículo todoterreno Perdió el control e impactó a los espectadores. Hombre que apareció muerto en la mañana de ayer en el interior de un vehículo de la carretera 909 de Humacao es Julio Vargas Rodríguez, hermano del convicto exalcalde de Humacao, Reinaldo Rey Vargas. Demanda masiva amenaza al reggaetón Bad Bunny, Daddy Yankee, Fonsi hasta Justin Bieber entre los 170 artistas acusados. Steely and Cleavy Productions reclaman derechos de autor por el uso indebido del Dembow, ritmo original se ampliado en más de mil 1.800 canciones. ¿Cómo se llama la obra? Puerto Rico, en un país tropical, permiten escuelas con que son cajones con techos bajitos, sin ventanas ni ventilación cruzada, es la columna de hoy. presenta muestra de obra inédita de semeramista. La insigne ceramista escultórica Tony Hambleton presenta la exposición. La silla nuestra de cada día en la Galería Reunión en la primera exposición en 10 años que tiene esta artista. Nueve de las 10 ciudades con más homicidios en todo el mundo son de México. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Está un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales a aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 desde Isabela WIAC 740 desde la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste del país y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM también nos sintonizan por mundolatinopr.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía, señores. Hoy es lunes 4 de septiembre, día feriado. Hoy termina el fin de semana largo, el Labor Day Weekend, el último fin de semana largo antes de Acción de Gracias, ¿verdad? Pero dicen que con esto que termina más o menos el, el verano, la fecha del verano, esperemos que esto equivalga a que bajen las temperaturas un poquito porque el calor está cada día más insoportable. No sé si les pasó esto a ustedes el fin de semana, pero donde quiera que uno se metía, el calor estaba muy fuerte. Pero, señores, hoy tenemos un programa bien especial. Vengo con una entrevista que realizamos anoche y que las estoy compartiendo con ustedes hoy en exclusiva, súper importante de lo que se va a estar viendo esta semana en el tribunal, así que estamos adelantando parte de este tema, pero también vamos a hablar un poco más adelante sobre una amenaza muy seria al reggaetón, una demanda que viene ahí en camino y la pregunta será... Esto servirá para tumbar por fin al, de, al reggaetón, para que esto deje de existir, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre esto, pero vamos rápido con la entrevista exclusiva que les prometí. Bueno, mis amigos, como les dije en los titulares, quiero compartir con ustedes una conversación con una joven estudiante universitaria que está pasándola no tan bien, porque está con un grillete electrónico y es una de las personas que fue arrestada por defender el medio ambiente, por defender eh, la verdad los terrenos del pueblo que habían sido ¿verdad? Este, cogidos ilegalmente en el área de la parguera. Ustedes recordarán que el 9 de julio nosotros cubrimos aquello allí y hubo una serie de arrestos y que le impusieron unas fianzas ahí astronómicas y ese caso todavía no se ha visto en, en, ¿verdad? en, en su totalidad. Pero en el interín, estas personas han estado pasando algunas, algunos momentos bien difíciles Y yo me refiero en el caso específico de la joven Himalaya Arroyo Himalay Bienvenida en blanco y negro con Sandra.
2: Hola, buenas Sandra. Gracias por tenerme aquí en tu podcast.
1: Y el programa también te van a escuchar en un montón de emisoras de radio Himalaya, aparte del podcast. Himalaya, vamos a empezar para que la gente te conozca. Tú eres estudiante universitaria, ¿verdad?
2: Sí, yo soy estudiante universitaria, este, actualmente me gradué este pasado verano este, de la Católica, recinto de Mayagüez, en, en el bachillerato de Criminología y ahora estoy por fin este, comenzando otro nuevo este, bachillerato que es en diseño de moda, que esto siempre ha sido mi pasión. El que me conoce sabe que estoy emprendiendo un pequeño negocio, el cual se llama Bandolera Clothing, el cual yo coso confecciono y también diseño la, los estampados y que pues esa es mi pasión y pues ahora mismo estoy verdad este eh, comenzando mi, mi nuevo mi nuevo este curso
1: universitario. Otro bachillerato excelente, me alegró muchísimo porque sí. eh, y fíjate que el diseño de moda está cogiendo mucho auge en Puerto Rico, hay varios lugares donde dan esos, esos cursos, el, y el curso también incluso hasta de, de eh, bachillerato. En diseño de moda, uh -huh. este y Puerto Rico también ha dado unos grandes diseñadores. Un día de esto nos sentamos a hablar tú y yo de esos temas, porque este, <ríe> yo, yo, tenemos yo tengo hasta una máquina mero y una <ríe> industrial esa grandísima de la época en que uno no cosía. ¿No
2: cogiendo polvo?
1: Sí. <ríe> <ríe> Ay, no,
2: no, no, hay que, hay que, hay que darle, hay que darla allí.
1: Mira, te voy a decir algo, esto es para, para que te rías un rato. Mi mamá, eh, eh, yo aprendí con mami, pero... ¿verdad? Hace tiempo que no coso. Mi mamá es la que estudió diseño formalmente. Y mi mamá trabajó. Y fue en la época de Carlota Alfaro. Mi mamá eh, fue, fue prácticamente la que supervisaba un montón de diseñadores famosos. Cuando mami estaba allí. Así que, ¿qué te podré decir? Pero bueno, vamos, vamos a, vamos al punto, vamos al punto, porque es bueno que la uh -huh. gente también sepa que estamos hablando con, con personas comunes, comunes y corrientes, que tienen aspiraciones y tienen sueños y tienen, quieren llegar eh, también lejos en su carrera. Y el hecho de que tú hayas completado un bachillerato y te vayas a mover a otro es súper importante, ¿verdad? Porque demuestra que las mujeres podemos lograr todo lo que querramos. ¿Verdad que sí? Exactamente. Pero sí, y Malay. Sí, pero tú estabas ese día allí en, en La Parguera, donde hubo unos arrestos muy fuertes, nosotros lo cubrimos. Yo estuve, yo fui allí, me trasladé con el compañero José Luis Lebrón de Prensa Comunitaria, nos encontramos con otros como el León Fiscalizador, estuvo los compañeros de Guapa Televisión, eh, Radamés Torres, otro 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 grupo de periodistas que estuvimos allí cubriendo y vimos todas las incidencias, evidentemente, los arrestos, los golpes que le dieron. Eh, ¿Qué te pasó a ti ese día?
2: Pues mira, este les cuento. Este ese día yo me yo me movilicé, ¿verdad? para allá para este, la palguera. Eh, todavía es eh, hasta hoy, ¿verdad? Hasta esta entrevista que yo no he contado mi versión. Por ahí se dicen mil cosas de, de, lo que pasó allí y de cómo supuestamente yo actué. Pues hoy, literalmente en exclusivo, pues voy a voy a comentarles, ¿verdad?, este, Gracias. todo el trayecto para que, para que entiendan, ¿verdad? mi perspectiva y, y lo que verdaderamente pasó. Eh, ese día, yo, para darle un poco de background, yo, yo en ese momento yo estaba teniendo tres trabajos. Uh -huh. Yo estaba con mi pequeño negocio, yo estaba este, trabajando en una finca este y también estaba trabajando, limpiando este un, una clínica. ¿Qué pasa? Yo me sentía cansada, ¿verdad?, de esos tres trabajos, tratando de verdad, generar un, un ingreso extra, como todos los puertorriqueños. Y mi novio me comenta, mira, este, qué tal si vamos para la protesta, y yo le estaba comentando a él que mira, yo me siento bastante cansada, y yo sé que en las protestas, pues, se drena uno sí. ¿no? con toda la situación. Los que, los que han asistido, asistido sabrán que eso es un ambiente verdad, que drena espiritualmente, físicamente, y de todo. Pues nada. Al final decido este ir para la protesta, uh -huh. pero le comento a, a mi pareja que le digo, pues mira, vamos un ratito, este vemos la situación, vemos lo que está pasando y nos retiramos para entonces yo mañana poder levantarme a las 4 de la mañana para irme para la finca, ¿verdad? Uh -huh. Decidimos ir, pero cuando nosotros estamos de camino hacia la palguera, nosotros estamos viendo el live de Liesel o de José Luis, no recuerdo uh -huh. qué pasa. Eh, cuando yo llego a la parguera, ya se habían arrestado a los primeros manifestantes. Sí. Esos primeros manifestantes ya se habían arrestado. O sea, cuando yo llego a la parguera, este, ya había una, una línea que dividía la caseta y, y entonces, este, ¿verdad? Y el lugar donde establecieron que se iban a ubicar los manifestantes. ¿Qué pasa? Estas personas... Este, que me arrestaron uno de los cargos ellos eh, ellos alegan pero espérate que yo... a,
1: pero antes de que llegues cómo cómo es que te arrestan para que la gente sepa porque okay. tú, tú no yo no te vi a, a la protesta honestamente por lo menos por, cuando hubo ese momento no no vi la, la parte de tu arresto cómo fue que te arrestaron y por qué
2: Ok, ok, ok. nada para darle para darle seguimiento vamos a poner que ya la ya la protesta y toda la Todas las cosas min que fueron de la protesta sucedieron. Uh -huh. Que ahí también ya sucedió lo que, que se llevan a la esposa de Eliezer, a Sheila, se te pa, pasa lo del palo volador que le da el guardia en el cuello, ¿verdad? Sí. Pasa todo eso. Los ánimos, como quien dice, bajan. Pues allí yo le digo a mi pareja, mira, este, yo tengo hambre, este, y ...pues necesitaba comer... ...porque a mí se me baja el azúcar... ...entonces yo le digo, pues mira, vamos a, a irnos... ...y también para descansar... ...entonces yo me, yo me dirijo a mi, a mi carro... ...en ese in between... ...que estoy caminando para mi carro... ...le digo a mi pareja... este ...qué tal si comemos aquí... ...en el casco de, de laja... ...en los restaurantes... ...porque yo uh -huh. no creo que yo pueda llegar hasta... ...hasta mi pueblo a comer... Uh -huh. ...¿qué pasa? ...en ese in between cuando nosotros estamos caminando... ...en dirección para, para donde están los restaurantes de La Palguera... Uh -huh. ...casco de La Palguera como tal... ...pues yo voy caminando por el, este por el parque de Pelota... ...allí yo veo un, una, una patrulla que está caminando... A, ...o sea, está guiando hacia el frente... ...se está dirigiendo hacia el frente... ...pero esa patrulla a un momento se detiene... ...da un reversazo y queda... Eh, ...de una manera que entonces nos pueden... Eh, tener, ...quedan de frente a nosotros, ¿verdad? Okay. ¿Qué pasa? yo le digo a mi pareja, mira, qué raro, ¿verdad?, esa actitud de la, de la patrulla. Pero, como yo entendía que yo no había hecho nada, y todo estaba bien, yo, yo solo menciono que, mira, qué raro, ¿verdad?, esa actitud. Seguimos caminando. Cuando pasamos el, uno de los restaurantes que se llama El Caballito de Mal, uh -huh. un También. poquito este eh, eh, después de eso, que hay una casa como Blanca, allí viene una patrulla y una guagua de la policía se pone en media luna nos acorrala, arrestan a mi pareja, y a mí se bajan cinco hombres y se tiran encima mío. Uh -huh. Estos hombres se tiran con toda la, la fuerza del mundo, uh -huh, me es. empiezan a, a decir de todo, todas las malas crianzas que se le puedan ocurrir a ustedes, ellos me, me tiran para el piso, entonces... Eh, ellos me, me empiezan a, ¿verdad? A, a, a hacer presión. En toda esta, yo le estoy comentando a los policías, ¿por qué me arrestan? ¿Por qué me arrestan? En todo este interín, los policías no son quienes de decirme por qué me están arrestando. Pues yo, yo tengo un miedo brutal. Primera vez que me arrestan en mi vida. Yo tengo 26 años. Entonces, de momento, se, se, se ponen estos seis hombres, perdón, cinco hombres encima mío y entonces este, ¿sabe? Con, con, con esta presión este, y, y te, tiraron al piso. te tiraron al piso sí, me tiraron al piso totalmente <risa> entonces ellos en un momento de eso ellos me, me, me alzan del piso como si yo fuera un lechón y entonces este, ellos me, me, me tratan de unir las, la, las muñecas para obviamente poner las esposas pero yo me estoy rehusando a que me pongan las esposas porque ellos nunca me están este, diciendo por qué me están arrestando, no me están diciendo la advertencia, ellos no me están diciendo nada, eh, es como que ¿qué está pasando aquí. En todas estas yo estoy gritando y llorando como yo nunca lo he hecho en mi vida, uh -huh. que yo siento que, que yo, yo ahí, ¿verdad? En esos lapsos de tiempo yo estaba pensando, mira, de aquí yo voy a salir sin garganta del nivel que yo estoy, ¿verdad? Uh -huh. este, gritando. En todas estas ellos todo el tiempo intentan ponerme las esposas, en el momento que me las logran poner, ellos todo el tiempo me tratan horrible ellos me ponen las esposas tan y tan duro que ellos me dejan este, eh, eh, marcas en las muñecas exactamente, entonces cuando eh, ellos logran ¿verdad? Eh, montarme en la guagua, que por cierto, todos los guardias quedaron este, eh, ¿verdad? jadeando y, y y cansados de la buena turra que yo les metí para que ellos me, me arrestaran cuando estamos movilizándonos de allí para el cuartel vamos a las millas del demonio como si yo fuera Pablo Escobar o yo uh -huh. no sé quién sabes ellos te rebasan todas las luces ellos tocan bocina y ellos van a una velocidad increíble que, que, que para mí eh, fue algo también traumante y, y, y que me impactó le soy sincera uh -huh. entonces cuando me llevan allí al cuartel ellos me, me trasladan a otra guagua este porque en el in between del arresto a mí se me dobla el tobillo okay. qué pasa wow. ellos quieren ellos quieren asegurar que verdad este que yo reciba este como quien dice tratamiento médico verdad sí, entonces sí. ellos me movilizan para el hospital de Guánica
1: sí, no, cuando
2: yo estoy allí en el hospital de Guánica a, a mí allí lo, los doctores me tratan fatal y entonces le comentan al, al, al guardia y le dicen, mira aquí nosotros no tenemos este para sacarle placas porque la máquina está averiada así que se la tienen que llevar para otro, otro hospital ellos deciden llevarme para el hospital de Sabana Grande entonces allí me, me, me reciben, ¿verdad? El hospital estaba vacío, ya la gente que, que habían atendido estaba en sus respectivas camillas. Uh -huh. Y ellos se tardan sin. Men bueno, yo perdí la noción del tiempo, pero pudiera decir que más o menos una hora. Como una
1: hora, sí. En,
2: en, en lo que me atendieron. Y que pasa en todo este in-between, yo le estaba también este, diciendo a los guardias, este, porque yo, para colmo, de un hospital a otro hospital, ellos, ellos tomaron la ruta como montañosa yo todo el tiempo iba memorizándome lo la casa el el poste el tú, cre, árbol, ¿tú creías yo no sabía.
1: tú creías que te estaban secuestrando
2: claro yo no sabía entonces ellos ellos arrestan también a mi pareja pero a mi pareja la dejé en el cuartel yo no tenía un bulto yo no tenía mi teléfono yo no tenía nada yo estaba a la merced de estas personas que me estaban tratando fatal no me decían por qué me arrestaban me estaban violando los derechos totalmente entonces yo yo sentí mucho miedo y uh -huh. además recientemente que hemos visto, ¿verdad?, todas las tragedias que ha pasado con la policía, ¿verdad?, uh -huh. que, que han acribillado a todas estas personas y también en Estados Unidos, pues mi miedo estaba en unos niveles que yo nunca había experimentado. ¿Qué pasa? Cuando a mí me llevan a ese hospital, se tardan más o menos como este como una hora en atenderme. Todo este en between, yo les estoy comentando que si por favor podían este llamar, a mí, a mí, o sea, me podían permitir una llamada para decirle a mi mamá dónde yo estaba ubicada, porque todo en, en, en este interín mi papá se iba de viaje, o so, mi mamá estaba llevando a mi papá al aeropuerto uh -huh, y entonces yo dije, yo necesito que, que verdad este ¿cómo, cómo explico, yo necesito que, que alguien esté custodiando las lo, los trámites que están haciendo estas personas y cómo me están este tratando, o sea, yo no puedo Estar solo yo aquí mirando todo lo que me hacen, sino que necesito a alguien que, que sea de mi familia, que, que, que me conozca y esté aquí, como quien dice, fiscalizando lo que esta gente me está haciendo. Exacto, imagínate. Porque, sí, yo estaba a la merced en una, ellos me dicen, pues mira, este eh, te vamos a sacar las placas, entonces yo tenía yo solo tenía un pie disponible, entonces ellos quieren que yo me trepe a una, como a una. Yo, yo recuerdo
1: yo recuerdo que ellos te ¿Ah? llevaron a otro sitio. Espérate un momentito. Yo, ok, recuerdo que te cogieron y de momento nosotros, yo estaba en el cuartel, ¿verdad? Indagando dónde estaban ustedes. Le preguntaba a los policías y mal, y no me, no me contestaban. Después fue que supe a través de, de otra persona que nos dijeron que te habían llevado a un, a un hospital y que tu papá se iba de viaje. Pero, ¿cómo tú llegas del hospital al cuartel? O sea, ¿qué pasó en ese, en ese interín?
2: Pues en ese interín, ellos este del hospital al cuartel, pues nada, este ellos me, me me atienden allí en el hospital de San Sebastián, yo estuve en dos hospitales, primero me llevaron a Guánica y después al de, perdón, al de Sabana Grande, y Sabana de Grande. San Sebastián, disculpa, no. entonces, sí, sí, o sea, que, que me llevaron al de Guánica y al de Sabana Grande, que dije no. San Sebastián, disculpa.
1: No, no te preocupes. Bueno.
2: Pues nada, el punto es que cuando a mí me llevan al cuartel, ya son las, las, las tantas de la noche. O sea, cuando a mí me, me llegaron a, a arrestar,
1: fue a las cuatro. Déjame hacerte una pregunta. Es, en el Cuando llegaste al el médico, te detect, ¿qué, ¿qué te dijo lo, algún médico cuando llegaste allí en la pierna? ¿Qué te pasó? Porque tú tenías un dolor pues, en una pierna, ¿verdad?
2: Sí, nada, este, a mí se me dobló el tobillo en el interín del arresto.
1: Ajá. ¿Y te, sí. te, te pusieron una tablí? O sea, ¿qué te hicieron?
2: Pues mira, lo que ellos me hicieron fue lo mínimo. Ellos me dijeron, mira, te vamos a sacar estas placas, que por cierto, fueron bien fríos conmigo. Yo tuve que subirme bien incómodamente a un, como a una, a una mesita cuando yo no podía con mi cuerpo. Y luego solamente me inyectaron en una nalga este algo que era para el dolor o la inflamación, no recuerdo. Eso fue todo.
1: Okay. ¿Y de ahí te llevaron al cuartel?
2: Exactamente
1: Tú llegaste cuando, por la noche
2: me, Sí, por la noche Entonces en toda esta, yo estaba con, con, con el tiempo revolcado Porque yo decía, ¿cuánto tiempo ha pasado? Yo no había visto en todo esto, no había visto a nadie No voy a, había podido hablar con nadie No me permitieron una llamada Entonces cuando me ponen en la celda Cuando yo entro al cuartel estos policías me dicen, no sé si lo puedo, ¿puedo decir este, las cosas que me dijeron que obviamente son malas palabras? o
1: No, yo prefiero que no las digas, pero yo sé que te dijeron eh, palabras soeces porque... A, palabras
2: o ese, A mí me, dijeron, me dijeron unas ¡Ah, cuantas. ¿te crees, ¿Te crees Wonder Woman? Ah, tan bravita que eres y ahora estás aquí como con, con un ataque de, 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 de nervios. Y obviamente yo estoy con un ataque de nervios porque estas personas uh -huh. me arrestaron de una forma brutal.
1: Imagínate. No sé, sí, sí. recuerdo todo eso como si fuese una película porque eh, hubo un guardia, el que le dio un golpe, eh, el que tiró a Iona al, ma, al mangle, que yo lo vi, pues eso nadie me lo contó, yo uh -huh. vi cuando él le empuja, ella no estaba haciendo nada, él le empujó y ella cayó sobre otra, eh, le tiraron encima a la otra muchacha, igual es Fra, Francesca creo que se llama, y Pedro los tres estaban allí en ese mangle, y él, ese guardia, yo le pregunté, le dije, mira, la estás tirando, y después cuando lo veo en el cuartel, el guardia por poco me golpea a mí también, yo me yo tuve que sacarle la identificación y vino el otro policía este a detenerlo, pero me, por, por poco me da a mí ese ese oficial. Pero, y eso es cierto, eso pasa también. Pero la pregunta que te quiero hacer es, el cuando, al final de cuentas, esto ya hubo una vista en el tribunal, ¿verdad? Que ahí fue cuando ustedes le pusieron una... una, una ¿verdad? La, 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 el, la fianza fue extraordinaria. Uh -huh. y, y hubo una eso vista... Para regla seis. En las reglas 6. Y ustedes ahora tienen una vista, si no me equivoco, en los próximos días, ¿verdad?
2: Sí, este, ahora en septiembre 8 tenemos una vista para uh -huh. escoger la fecha de pues, de donde en realidad se va a ver el caso, de donde en realidad se va a ver este esa declaración jurada, todas esas mentiras que están diciendo esos guardias, y pues se va a ver la evidencia y todo eso. Entonces, en todo este interín... Uh -huh. Yo he tenido que cargar con un grillete. Sí, entonces, eh, en esa primera vista, ¿verdad? La que usted estaba comentando, la cual nos ponen una fianza exagerada. Allí, mi abogado muchas veces recalcó: Yo, yo no veo en la evidencia que han mostrado aquí, que ellos mostraron unas fotos a mi clienta haciendo las cosas que ustedes la acusan. ¿Cómo es que entonces yo tengo un grillete? Si no había una evidencia, este, ¿verdad? Una evidencia fuerte para entonces. Eh, ellos ven como que yo tengo, ¿verdad? Eh, ¿sabes? Yo soy una persona eh, peligrosa o algo por el estilo. O sea, eso para mí es bien preocupante.
1: ¿Quién es tu abogado? Mi abogado es Carlos Viada. Tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona, pero regresamos enseguida en la continuación de esta entrevista a Himalay Arroyo.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Vamos a continuar esta entrevista que sostuvimos con la joven estudiante universitaria Himalay Arroyo, una de las arrestadas por las manifestaciones en La Parguera, que va a tener una vista en los próximos días. Yo quiero que ustedes continúen escuchando lo que ella nos comentó. Ella nos estaba diciendo la representación legal, el, el licenciado Viada, Torres Viada, que es el abogado de ella. Y esto fue lo que ella continuó en esta conversación con nosotros. Eh, eh, pregunta, sí, porque es uno de los, de los que está allí, el... Ahora yo he notado, y por eso también te estoy llamando, que estás teniendo problemas a raíz de estar utilizando ese ese grillete. ¿Qué te está sucediendo?
2: Pues yo pensé que yo estaba manejando la situación bien entre entre ¿verdad? entre el caos, pero uh -huh. en la madrugada de hoy, que hoy estamos a 3 de septiembre, sí. eh, yo me levanté eh, sintiéndome fría y como con dolor de barriga, ¿verdad?, cuando yo voy al baño eh, y estoy intentando, ¿verdad?, este, evacuar, yo en, en, siento como un escalofrío en todo mi cuerpo y yo me caigo del inodoro completamente. Eh, cuando me caigo del inodoro, yo no sé cuánto tiempo yo estuve en el piso, yo tuve unos lapsos de que yo me levanté, o sea, me, me levanté, me refiero a que abrí los ojos en el piso tirada uh -huh. y podía ver que estaba en el piso, intentaba... ...hacer algo y volvía y me desmayaba... ...y así estuve como, como no sé como tres veces... ...qué pasa, en un momento dado yo cojo una fuerza... ...que no sé cómo por dónde vino... ...que yo, yo logro llegar hasta el cuarto de mis padres... ...para avisarle que a mí me estaba ocurriendo algo... ...que no sabía que era... ...qué pasa, en ese in between cuando yo llego al cuarto de mis padres... ...yo me desplomo otra vez en el piso mi papá me coge el pulso, no siente nada, trata de cogerme el pulso este, en el cuello, lo siente pero muy poco, mi papá se desespera, le dice a mi mamá que coge el teléfono y llame al 911, entonces en todo ese interín mi papá me ve súper blanca, eh, mm -hmm. con los labios blancos, pálida, eh, fría, este, yo vuelvo a, a mencionarle entre las cosas, poquitas cosas que pude hablarle en, en, en esa ida que estaba, que necesitaba ir al baño, volví al baño, volví evacué, que todo eso yo no me acuerdo, sino es que mis papás me están contando lo que ellos me estaban viendo hacer. Uh -huh. Y entonces en esa yo vuelvo y me desmayo. Y mi papá trata de, como quien dice, de maquiarme un poco, como quien dice, para que yo no me vaya en lo que llegan los, los paramédicos. En el fin, llegan los paramédicos, ellos, este, ¿verdad? Como quien dice, me, me, me toman la presión, ven que está bajita. Y sí, sí. que a la vez ellos me indican que posiblemente es el nervio vago, ¿verdad? Eso es lo que ellos mm. pueden este, deducir. Y pues, nada.
1: Yo conversé, eso, con, yo es, conversé es, con tu papá y, y ¿verdad? Yo quiero con toda la protección que esto se merece, el respeto que merece, no voy a entrar en el detalle ¿verdad? de tus aspectos, de lo que pueda pasar. Yo sé que van a, vas a buscar una segunda opinión, que es la parte más importante. ya yo, yo conversé, A los amigos que me están escuchando, antes de ir al aire, yo conversé con el papá de ella para que me explicara ¿verdad? la situación. Y me da la impresión de que hay otras situaciones ahí que quizás ese grillete te está dando te está exacerbando otras condiciones, porque para que la gente entienda, cuando tú tienes un griete electrónico, eso te está dando electricidad todo el tiempo y eso pasa por el cuerpo, eso tiene un, un efecto. Yo te quiero preguntar a ti, eh, ahora, ¿verdad que esto ha sido un proceso bien largo? La vista me dice que va a ser el día 11 de septiembre, o sea, el lunes que viene, todavía falta una semana. Eh, no, bueno va
2: a ser el 8. El 8, disculpa.
1: Perdón, el 8. Ah, oh, pues perfecto. Sí, por eso es que me, me confundí, que okay, el 8 de septiembre. Pero como quieras, es finales de esta semana, yo quiero preguntarte a ti eh, ¿qué, qué pasa por tu mente. O sea, tú sientes que, eh, porque veo que tú dices que, que entiendes que te fabricaron un caso. ¿Tú crees que te fabricaron un caso?
2: Sí, completamente, completamente. Y, y lo último que quería añadir, de verdad, de, del nervio vago, es que yo, rápido que me ocurrió eso, yo... <risa> Como hace la gente, ¿verdad? Uno googlea, ¿verdad? Uh -huh, y claro. una de las cosas que dice es que eso te lo provoca eh, la ansiedad y el estrés. Y a eso vamos con el grillete. Eh, pues el grillete me está causando mucho estrés. Y entonces yo pensé que lo estaba manejando bien. Y mire, aquí resulta que el cuerpo me dice, ¡hey! Alerta, alerta, algo está ocurriendo. Dejo eso ahí como una nota, entonces le contesto a la pregunta. Sí, me fabricaron un caso completamente... Este, ojalá que mi vista este, se, se, se televise como las pistas que se han dado en Aguadilla para que la gente vea todos los puntos como no hacen coherencia y hablando a los puertorriqueños, los guardias que me que, que declararon las cosas, ¿verdad? Que supuestamente yo hice, tienen un arroz con pollo uh -huh. porque muchas cosas no hacen sentido y yo tengo evidencia, yo tengo evidencia. Porque yo tengo un pequeño canal de YouTube, entonces yo quería documentar este lo que era la protesta. Yo tengo evidencia a la hora que yo exactamente llegué, que eso no se puede borrar. ¿Y cómo es que ellos me ubican que yo estuve removiendo artículos de la caseta cuando yo todavía no había llegado y que ya ese ese suceso había pasado? Entonces, ya desde, ese, desde esa acusación... ¿Verdad? Si uh -huh. empezamos con esa, se va viendo la costura. ¿Cómo es? Yo, yo era un fantasma.
1: Y te pregunto... La jueza María del Pilar Vázquez, que fue la que tomó la decisión con esa, esa eh, verdad, fianza global de sobre 200 mil dólares, bueno, casi, eh, casi 400 mil dólares, 495 mil dólares, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entre todos. Eh, de hecho, a Iona le, le pusieron una fianza de 200 mil, a ti te pusieron una fianza de 100 mil dólares y te están acusando de golpear a un guardia, este, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo fue la jueza? para que la gente tenga una idea cómo fue ese trato
2: wow 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 eso pudiéramos tener todo todo un programa sobre eso eh, para mí fue impresionante impresionante porque ella no dejó hablar a nuestro abogado al licenciado Olivieri y a mi abogado Viada eh, fue impresionante entonces por lo primero que empieza el licenciado Olivieri es que eh, ellos querían suspender esa vista ya que no no estaban todos los abogados presentes de verdad de los manifestantes entonces Olivier y lo que lo que primero este verdad señala es que a, la, a las vistas anteriores todos comparecimos y entonces ahora pues por diversas razones este a, abogados no podían este, asistir verdad que le diera eh, break para entonces una vista en la cual todos pudieran estar y entonces ella rotundamente no y de ahí para adelante todo fue no al lugar no al lugar no al lugar
1: ¿Tú, y, ¿Tú sientes que el sistema te falló?
2: Claro, 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 claro.
1: Okay. Y entonces, por último, porque yo sé que todavía falta y no quiero verdad afectar, pero, pero eh, dices que tú entiendes que te fabricaron un caso y que te afectó tu salud. ¿Te ha afectado tu salud mental?
2: Totalmente, totalmente. Porque ahora mismo, mira, en, en muchos lugares hasta comentan que yo, yo cargué... Este, otras cosas que no, 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 no tienen que ver, un alma ahí, que eso jamás yo, yo lo hice. Entonces, pues eso a mí me afecta porque cómo me ve la gente en la calle, cuando eso todo eso son mentiras y patrañas.
1: Pues veremos a ver qué va a pasar. Te digo, Himalay a la gente que me está escuchando, yo te agradezco que hayas tenido la confianza de hablar con, conmigo y con mis escuchas para que se enteren ¿verdad? un poquito el punto de vista de una persona, yo sé que de aquí al 8, tenemos varios días más, van a estar sucediendo varias cosas, pero espero que, que toda esta situación que te está pasando y sobre todo lo de salud, se pueda resolver lo antes posible y te vamos a dar, le vamos a dar seguimiento como, como hemos hecho desde el primer día de lo que ocurrió allí, de verdad que sí.
2: Muchas Ahí. gracias y este y nada, este que verdad, eh, que las personas entiendan que esto es real y que la fabricación de casos es real en este país.
1: Así es, hay que ver, hay que ver qué dirá el, el monitor federal que llevo buscándolo hace dos meses y no da cara, pero tengo que despedirme ahora en esta parte. Gracias por estar con nosotros, Himalai. Mis amigos, tengo que hacer una pausa, pero regresamos enseguida. estera era Himalai Arroyo. Bueno, ahí ustedes escucharon la entrevista. La entrevista fue grabada anoche, pero quise compartirla hoy porque he estado pensando un poco sobre cómo se afecta a la gente, que lo que estaba era sencillamente llevando una voz de alerta por la destrucción ambiental y, y pues todo lo que tuvo que enfrentar y ya ustedes escucharon y, y la narración que ya nos hizo. La vista de nuevo va a ser el próximo viernes, así que vamos a estar pendientes, pero voy a cambiar un poco el tema. Señores, este fin de semana fue un fin de semana violento, bien intenso de noticias criminales, muchos casos que vinculan a las mujeres, yo lo dije esta mañana en los titulares, pero lo quiero reiterar hoy, la cantidad de casos que tienen que ver con asesinatos y violaciones de mujeres es una cosa... O sea, yo no sé ni cómo explicarle de, de lo impresionante que ha sido todo esto, eh, y, y se nota que ha sido un fin de semana, tres mujeres asesinadas en el fin de semana, otra detenida por asesinar a un joven, a una le dieron un bala un, bat un botellazo a la cabeza, la tumbaron con un botellazo, pero varios asesinatos, muchos casos que tienen que ver con, eh, ¿verdad? con ley 54 y con violencia en general la hacia la mujer, y entonces uno dice, bueno, pero... Siempre los lunes hay tanta noticia, pues sí, hay mucha noticia de naturaleza criminal porque se acumulan del fin de semana, pero cuando hay un fin de semana de tantos actos contra la mujer, pues uno tiene que ponerse a pensar ciertamente eh, lo, lo fuerte que es esto. Y una noticia de las que me llamó muchísimo la atención este fin de semana, señores, por si no lo habían escuchado, el hombre que fue hallado muerto en Humacao, eh, que lo reportaron en el interior de un vehículo estacionado a la orilla de la carretera 909 del kilómetro 2.9, barrio Mariana, número 2, en Humacao. Señores, este hombre fue identificado como Julio Vargas Rodríguez, de 47 años, residente en Humacao. Vargas Rodríguez es el hermano, del exalcalde, el convicto exalcalde de Humacao, Reinaldo Rey Vargas Rodríguez, quien recientemente fue, a finales de agosto, fue sentenciado a tres años y un mes de cárcel, así como dos años de libertad supervisada después de declararse culpable de cargos federales por corrupción pública. O sea, esto es una tragedia para esa familia. Meten preso al, al que era alcalde por corrupto y al, al hermano aparece muerto en el carro. Según la información preliminar, se recibió una llamada telefónica a través del sistema de emergencia 911 informando sobre un caso médico en el lugar y cuando los agentes llegaron a escena encontraron al pasajero en el vehículo de un Toyota Siena color gris, color gris este hombre de entre 45 y 50 años en estado de descomposición. Al momento se desconoce la causa de la muerte y el cuerpo no presenta signos de violencia. El agente Miguel Sánchez, Sánchez adscrito al, a la división de homicidios del CIC de Humacao está siendo supervisado por el sargento Orlando Torres. Ellos hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal Miguel Ornero, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencia Forense. Miren qué tragedia más terrible señores, pero también captado en vídeo esta es la noticia que ha acaparado la atención mediática, yo la puse anoche, tan pronto esto ocurrió, compañero Radames Torres le doy las gracias por, por compartirnos el vídeo, varias personas fueron arrolladas y resultaron heridas en una corrida de vehículos todoterrenos, los Ford los, los Tracks, ¿verdad? Durante la celebración del 33º aniversario del Festival de Agua Dulce y Mud Bog en el municipio de Ciales, esto lo confirmó el portavoz de prensa del municipio Josian Vázquez Díaz, entiendo que son cuatro personas heridas, uno seriamente y las otras tres estables, indicó Vázquez Díaz mediante declaraciones escritas. Según la información preliminar, el conductor del vehículo perdió el control y chocó contra una valla donde se encontraban varios espectadores que resultaron heridos. Los afectados fueron transportados a varias instituciones hospitalarias de la zona y pues obviamente fue una noticia sumamente contundente, muy dura de lo que estaba aconteciendo allí en Ciales. Señores, y como les comenté hace unos minutos, una de las noticias más importantes es lo que ha estado ocurriendo este fin de semana, los asesinatos y los verdad las situaciones de violencia de género. Tres asesinatos de cuatro mujeres, eh, perdón, cuatro asesinatos de, de, de estas cuatro mujeres, perdóname, activistas que, de, tres activistas están reclamando la ausencia de una política pública que sea acertada para prevenir la violencia de género. Y yo les recuerdo a todos ustedes que el gobernador citó y dijo que nosotros estábamos en un en una orden verdad de, de manejo de emergencia, una, una emergencia que la decretó por esta situación de, de la violencia de género y esto pues no lo levantan, siguen asesinando mujeres y, y es terrible esta situación. Y también quiero mencionar que eh, hay una entrevista hoy de la directora interina de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional donde habla del intercambio de favores sexuales con menores que está dominando los casos de trata humana en Puerto Rico y que muchas víctimas son mujeres, pero la población inmigrante también está siendo perjudicada por toda esta situación. Así que hoy la prensa vino con estos temas y me parece que es importante que hablemos de estos asuntos. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vengo con noticias internacionales y otras cosas importantes que nos afectan aquí en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: Pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Oye, Brian, no te vayas. Yeah. Llévame yeah. contigo para ¿Qué, chico, ¿qué Ay, te padre, pasa? Que Llévame contigo
1: para la playa
0: Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Quiero invitarlos como hago siempre a que busquen la columna semanal que publicamos en el periódico digital e Iboricua, también está enlazada en todas nuestras plataformas que la titulé ¿Cómo se llama la obra? Puerto Rico en un país tropical permiten escuelas que son cajones con techos bajitos sin ventanas ni ventilación cruzada este es el tema de la columna y yo planteaba que Habló un poco de la corrupción, ¿verdad? Pero planteaba que esta semana que terminó el domingo, ¿verdad? Mataron a dos en un tribunal y los a los jueces los premiaron con un aumento de sueldo. Estudiantes de Carolina y Cataño, asfixiados por el calor, protestaron y la secretaria de Educación le dijo que iban a comprar abanicos y a ella la van a están buscando para confirmarla. Viene un posible cierre de los hospitales IMA, que de hecho este fin de semana que pasó, yo quiero saber si alguien en el gobierno, el secretario de Salud o alguien se ha procurado investigar cómo fue el, el trato y si tenía los medicamentos y los tratamientos en esas salas de emergencia, porque todavía están abiertas, pero no sabemos, ¿verdad? Y nadie sabe nada. Pero recuerden que este cierre que ellos están dictando ocurrió esta semana, al igual que la quiebra del Hospital de Niños San Jorge, en Santurce. Hay caos en el recinto de ciencias médicas, y les anticipo que estamos investigando algo que va a salir sobre ese tema. Y las aseguradoras admitieron pérdida. Oiga, pero el gobernador sí dijo que está todo bien y que no hay crisis en salud. Y sí, esto suena, yo dije, ¿cómo se llama la obra? Puerto Rico, si sí, esto suena como un chiste, pero no lo es. Esa, esa semana que terminó ayer... Nos golpea a todo el pueblo de Puerto Rico en la cara. ¿Qué es lo que nos está pasando como pueblo? Aquí se premia la mediocridad porque la corrupción nos quiere brutos y dóciles. Que nadie hable, que nadie proteste, que nadie señale mientras se premian entre ellos mismos y se siguen destruyéndolo todo. Y esta corrupción nos asfixia en todos los sentidos. Así que los invito a que lean la reflexión que estoy haciendo al respecto. También los invito porque este fin de semana estuvimos un poquito activos, ¿verdad? Pero en otros menesteres y publicamos una nota que de esas que a mí me gusta de, de arte, mire, yo estuve la oportunidad de estar ayer en la apertura de la nueva exhibición de la insigne ceramista escultórica Tony Hambleton que presentó la, la exhibición La Silla Nuestra de Cada Día en la Galería Reunión, que queda allí al lado de la parte de atrás del edificio de la electrónica en Río Piedras. Va a estar, creo que por un mes, esa exhibición allí. Y esta es una gran ceramista puertorriqueña de muchísimos años de experiencia, cofundadora de la Casa Candina y ya está bien mayor, esta señora está bien mayor, pero presentó una exposición de verdad maravillosa, sobre la cerámica en Puerto Rico, la cerámica, su experiencia, ¿verdad? Hacía 10 años que esta artista no hacía una presentación y eso también, pues nosotros lo estuvimos reseñando durante este fin de semana. Pero tengo otros temas que quería traerles. Demócratas de alto rango como el representante Adam Schiff y el senador Tim K. Eh, eh, Jane alegan que se puede aplicar la decimocuarta enmienda en un caso de guerra civil en los Estados Unidos para tratar de descalificar las aspiraciones de Donald Trump a la presidencia. Esto es una nota que está acaparando hoy la información en los medios estadounidenses y esto tiene que ver con los oficiales electos y el proceso electoral en varios de los estados que fueron Swinging States, como ellos llaman, eh, y están haciendo a los demócratas lo imposible por sacar a, a Trump, que a pesar de todos los casos que tiene pendiente ¿verdad? de toda esta situación, evidentemente pues este sigue siendo un hueso duro que, de roer, sigue siendo número uno en las encuestas en el Partido Republicano, pues esto es una situación sumamente fuerte. Los hijos de Trump, particularmente Trump hijo, Trump Jr., está en las redes sociales escribiendo, mandando emails, o sea, a todo el mundo eh, hablando sobre toda esta lo que ellos llaman la persecución hacia su padre. Y a mí me llamó también la atención este fin de semana, esto me lo, gracias a Carlitos Vázquez, colaborador de este programa y, y sabe que, que trabaja con nosotros en, en muchas cosas. Carlitos me envía un dato que pone Robert Rage. Robert Reich eh, eh, había sido secretario de Estado bajo Clinton, pero se, se separó del gobierno y es muy crítico de todo lo que está ocurriendo. Pero me puso a pensar un comentario que hizo para que usted piense y analice cómo está la nación americana. Tres de los multi billonarios, billonarios, no millonarios con B, sino billonarios con B de bueno. Tres multibillonarios. Ahora mismo tienen más riqueza que el 90% de América. O sea, estos tres personas tienen más riqueza que 291 millones de estadounidenses. Y él dice, this is what olarchy, eh, oligarchy looks like. Esto es lo que entonces, así es como se ve la, la oligarquía en los Estados Unidos. O sea, cuando nosotros hablamos de noticias, por ejemplo, lo que vemos que está sucediendo en Rusia, de estos oligarcas rusos que tenían... El control allí en ese país. Pues mire, yo le digo una cosa, usted tiene que estar bien pendiente porque no estamos muy lejos de la realidad en Estados Unidos y por ende aquí en Puerto Rico está bien fuerte esta situación, así que eh, estos millonarios hacen lo que les da la gana y controlan toda la nación. Señores, nueve de las diez ciudades con más homicidios en todo el planeta están en México. Esto es una noticia muy negativa porque la violencia ha llegado a una escala insostenible y el país ya es un destino poco atractivo para los turistas. Estos son golpes grandísimos a la economía, según el World of Statistics. Esta organización, miren, el ranking, para que usted tenga una idea, la, ¿cuáles son las ciudades con mayor cantidad de violencia e impunidad? Colima, con 181.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Zamora, con 177.7 homicidios por cada 100.000. Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Urapán, Uru, Uru ¿cómo es Uruapán, Uruapán? Eh, y también aparte de esta, pues aparece el número 8 una ciudad de los Estados Unidos New Orleans con 70.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero luego terminan con dos más en México, Juárez con 67.7 homicidios por cada 100.000 y Acapulco con 65.6 homicidios por cada 100.000. El pasado mes de julio el, el presidente López Obrador dijo que para el final de su sexenio los homicidios dolosos habían disminuido hasta un 20%, eh, pero esta afirmación llegó después de que el Instituto Nacional de Estadísticas revelara que sus estudios del año 2021-2022 tuvo un registro de una de disminución que era falsa. Así que él dice que ahora es que están dándose la, la los, los, al menos En el box score del crimen, menos asesinato, pero usted sabe que esas, este, esas estadísticas hay que cogerla con pinza, es como pasa aquí en Puerto Rico, que eh, escuchamos los fines de semana un montón de asesinatos, pero cuando viene el dato, verdad te dicen que hay menos, que hay menos 10, hay menos 8, comparado al año pasado, y uno dice, bueno, pero como que no, no se siente igual, se siente que es todo lo contrario, pero bueno, eh, es una lástima esto suceda, esto por muchos años estaba pasando, por ejemplo, en Colombia, durante los 90 y mediados del siglo pasado, del siglo, la, la última década con toda la guerra de narcotráfico, pues la gente no quería ir a Colombia. La, la, la guerrilla, los secuestros, tenían miedo. Y ahora mismo Colombia se ha convertido en el país de mayor crecimiento en el turismo, por lo menos en Sudamérica. Y gran parte compite con el Caribe. Mucha gente está viajando, muchos vuelos. De hecho, aquí en Puerto Rico ahora hay vuelos directos. Así que fíjense cómo está creciendo el, el turismo en un, en un país que fue altamente ¿verdad? violento por muchos años. Y México, que era un, un país donde el turismo... Bueno, Acapulco por décadas, ese fue el, el lugar predilecto de los norteamericanos. Ir a Cancún, todos estos sitios, tú no puedes ir. Entonces cuando empiezan la, la, todas estas situaciones de, de naturaleza criminal, hasta en los hoteles tú tienes miedo de quedarte, y eso pues afecta a la economía. Muy triste para un país tan grande como es México, muy fuerte esto. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Yo quiero compartir con ustedes esta musiquita. Yo estoy ti tú te me
0: mi chamaquita, dice que este verano se
1: queda solita. yo estoy ti, y tú te me Mis amigos eso como usted sabe, sepad Bunny, uno de los éxitos del año pasado del disco maravilloso Un verano sin ti, que fue el que rompió todos los récords de audiencia y que ha puesto a este artista en la luna prácticamente. Eh, de, de hecho, todos los días hacen una noticia distinta de cómo él rompe récords. Pero él es uno de miles, de, de múltiples cantantes del trap y del reggaetón que enfrentan una demanda masiva que amenaza este género del reggaetón. Mire, Bad Bunny, Daddy Yankee, hasta Luis Fonsi y Justin Bieber. Thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh you are my sunrise on the darkest day. God ese era el, el Luis Fonsi, Daddy Yankee, pero la voz que están escuchando, el featuring es de Justin Bieber, cuando se unió después del éxito de Despacito, él dijo yo quiero meterme ahí también, y se unió, y esa nueva versión de Despacito, que fue la tercera, también tuvo muchísimo éxito, pues mire, también esa es una de las que aparece en la demanda, una demanda multimillonaria, que afecta no solamente a todos estos artistas que le mencioné, sino a más de 170 artistas que han sido acusados por Steely and Cleavy Productions, que reclaman derechos de autor por el uso indebido del dembow, el ritmo original que han utilizado, como ellos le llaman, sampleado, in, o sea, sampling, incluido en más de 1.800 canciones. Señores, una demanda masiva que amenaza el futuro del reggaetón y la integridad de gran parte de la música pop. En más de la mitad de la industria musical, más revelan, relevante en esta actualidad en estos momentos resultaría perjudicada en un caso de que los tribunales estadounidenses obedezcan al reclamo legal de esta, de este dúo de Steely and Cliff, el famoso dúo de productores de reggae y dancehall de Jamaica, compuesto por Wycliffe Johnson y por Cleveland Brown y Cleevey. Ambos fueron figuras claves en la escena musical jamaiquina desde la década de 1980 y se les designa como los fundadores del famoso ritmo dembow, que es la base eh, creativa del reggaetón. ¿Qué es el Dembo? Antes de pasar a la parte legal, es eh, importante que la gente sepa que es el Dembo, es un ritmo eh, que es un subgénero dentro de la música de reggaeton. su origen y nombre provienen de la canción Dem Bow del artista de Dancehall Chava Ranks lanzada en el 1990 yo no sé si usted recuerda lo, los noventosos recordamos eso, ¿verdad? Este, la, la música instrumental de esta canción ese sonido, producida por Silly y Cliff, ha sido sampleada y, y reinterpretada innumerables veces en la música del reggaeton y ha servido como base rítmica para muchos de sus hits y este pues esto es un ritmo bien pegajoso y repetitivo, dominado principalmente por las percusiones. Esta demanda que ahora cobre vigencia, yo quiero mencionarles que la semana pasada y las semanas anteriores cuando se estaba hablando de el 50 aniversario del hip hop ya estaban hablando de que venía algo en camino, así que esto era algo que se esperaba. Y de hecho, los que escuchan los titulares que nosotros hacemos por la mañana en la plataforma de Substack, saben que ya yo había hablado de, de que en Jamaica habían unas movidas para hacer esto, pero esto es una demanda masiva y que pues ellos están diciendo que esto es una demanda monumental y, y pues obviamente dice que deberían estar ganando de todo esto. esto, esto aplicaría artistas, muchos artistas puertorriqueños incluyendo Ricky Martin, Luis Fonsi y el cubano Pitbull, Drake, que es el canadiense que es bien famoso, Raúl Alejandro, Enrique Iglesias y muchos otros que tienen, eh, dicen que la utiliza utilizan ese rhythm de una de las músicas de ellos en más de 1.800 canciones publicadas desde el año 1995 hasta el 2021. La Defensa, que es una coalición de artistas respaldada por el bufete Prior Cashman, dice que eh, hay varios argumentos que están radicando para tratar de desestimar esta demanda. Eh, y obviamente dice que Steely and Cleavy intentan monopolizar aspectos fundamentales universales del reggaeton Argumentan que el ritmo en su naturaleza básica no puede ser objeto de derechos de autor. Eh, ustedes saben que también ha habido una controversia de si el reggaetón es, se hizo en Puerto Rico o se hizo en Panamá. Usted sabe que esa es una controversia grande, pero todo el mundo sabe que la mayor influencia salió de aquí. Así que lo traigo para que usted lo tenga eh, presente, ¿verdad? Los representantes legales de Bad Bunny también tienen su. Defensa aparte, porque él es el artista más cotizado. Imagínense si le cogen la demanda con todos los millones que ha ganado, pues ya usted sabe a qué se refiere. Mis amigos, le quería presentar este, este panorama ¿verdad? de noticias eh, y varios temas para el día de hoy. Gracias por su sintonía. Vamos a mantenernos en contacto y esperemos mañana la próxima edición de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos una excelente tarde.